Sandberg. Ja, Cecilia Blankens. Du är ju inte bara mm, skribent och eh, populärkulturexpert. <laughs> Nej, precis som du inte bara är eh, mamma. <laughs> precis. <laughs> Modeskribent och bloggare. Nej, just det. Nej, jag precis. Vad är jag med under då? Uh, <laughs> ja, du ser. Det blev det. Gymmare. Gymmare, riktig gymmare. Ja. Vet du, vi har ju fått en del så här av våra lyssnare har ett par sagt ni borde presentera er bättre. Aha. Men, ja, men då har vi gjort det nu. Ja. Jag vet inte riktigt hur det här ska sluta för jag vet inte riktigt hur jag ska lägga upp det. <laughs> så här, jag tänker mycket på det, det i, I veckan har ju pratats mycket om Mia Skäringer och hennes den här, vad är det? Proviva. Just det. Eh, Proviva-samarbete och den här kan du inte berätta Debat- lite kort för mig? För jag kan ha missat detaljer. Nej, men det var någon debattartikel som hon skrev i Aftonbladet. Det började med det. Mm. Som, där hon skrev om jag är så trött på vikthetsen. Och låt mig bara vara och... Där, där, där. Just det, det Något sånt. Mm. Och jag har faktiskt inte läst den. Den är tydligen den mest delade på Aftonbladet någonsin. Men mm. jag har fortfarande inte läst den. Jag, jag är väldigt snål med mina klick, måste jag säga. Ja, jag är med. Men snart så måste jag börja bara släppa det. Och tänka att mitt klick är inte så mycket värt. För att jag måste... <laughs> det är så mycket information jag missar. Ja. <laughs> jag bara, jag tänker inte ge bort mitt klick. Du vill inte att de ska ha det i sin statistik, tänker du, på något sätt då? Nej, men jag vill inte ge dem... Jag vill inte ge... Alltså, om det inte... Om det inte är någonting som jag verkligen står för så vill jag inte finnas med i en statistik på någonting som har liksom gjort att någon sida har gått upp i höjden. Ja, jag fattar. Ibland tummar jag på det när jag är inne på people.com och det är någon som har klippt sig. Då har jag tydligen inga problem. Men i alla fall, det är en slags moralisk grej alltså. Ja, det är väldigt konstigt. Ja. Det finns ingen riktig logik ska jag säga. Men Nej. i alla fall, den här hennes. Och sen så visar det sig, sen några dagar efter där när den har publicerats så... Visar det sig att hon är en ny talesperson. Eller nej, hon bloggar på Proviva. Eller vad det är. Mm. Har inte läst bloggen heller. Men jag gillar Mia Skärringer. Jag tycker att alltså, sen Mia och Klara mest. Att mm. veta, eller Roland på Proviva. Mm. Superroligt. Mm. Så jag tycker mycket om henne. Men, men just det här med PR-kupper. Mm. Och det har diskuterats om den här Aftonbladet-artikeln. Det var en PR-kupp och bla bla bla. Och sen så var det någon film som... Som jag inte heller har sett. <laughs> Populärkultur. För, ja, men först var det att Åh, två främlingar. Det är de har en fotograf som har satt ihop två främlingar som ska kyssa varandra. Ja, ah, men den har jag ja. sett. Ah. Ja, och sen så visar jag att det är reklam för ett klädmärke. Aha. Så, alltså, det, är, det är ju verkligen... Alltså, och det är ju sådana nya PR-kupper hela tiden. Det är som här, alltså bara här i, i mina kvarter i Hollywood eller i Los Angeles så var det ju... En grej för några veckor sedan att det var någon som plötsligt satte upp en så här. Vi var och käkade brunch på ett ställe här nere på Hillhurst. Och sen så när vi kom ut därifrån så var det precis jättelång kö till någonting. Och så stod det så här dumb Starbucks mm-hmm. ovanför. Och det var superkö. Och sen så, lä- så började man liksom se att folk skrev under Twitter. Och att det stod om det i alla branschtidningar. Och sen så man är så här, ja, men snart kommer vi få veta vad det här handlar om. Mm. Och just den gången så var det för sig bara ett, ett humorprogram som hade gjort det här. Men det blir ändå som en PR-kupp och det att Starbucks ska uttala sig och ska vi stämma, ska vi inte stämma och sådär. Och sen hade ju även om oh, heter den igen. Vi pratade om den första podden, men eh, Shia LaBeouf mm. gjorde ju någon sorts inom citattecken igen eh, utställning av sig själv när han satt med en papperspåse på huvudet mm. här nere på, på Beverly Boulevard. Mm. Eller var det inte Beverly Boulevard? Det han satt i egen högperson med en, med en påse ja, på precis, huvudet. Typ. Mm. Alltså hela, hela dagar. Mm. Och så fick man gå in och sitta med honom några minuter. Men just alla de här, och då, med de här PR-kupperna. Mm. Vilken som är den ultimata PR-kuppen genom tiderna. Mm. 
Jag har tänkt på det är nu, det är nu det börjar spåra. Ja. Men då har jag insett att den ultimata PR-kuppen, vet ja. du vem som har gjort den? Nej. Det är kuken. <laughs> jag menar att någonting så litet och mjukt och fånigt. 98% av tiden, minst. Så litet och fånigt och liksom bara att det är hängande så blir det ett hudväck. Ja. Att det ska ha blivit någon sorts... Otroligt ovärdig kroppsdel. Ja, totalt. Att det har blivit en symbol för liksom virilitet och kraftfullhet. <laughs> Som någonting som står ut. Visst är det sjukt? Exakt. Det är, också, det är precis och det är symbolen för allt det där som har gjort liksom, som har stärkt patriarkatet och hållit det samman ja. och liksom håller det Det, alltså, det är en så skicklig PR-kupp att man liksom vaxnar och bara kan så här, en långsam applåd. Kuka-applåd. Hur gick alltså, det till liksom? Hur gick det till? Så är det riktiga PR-skönhet. Det måste ju vara någon gång då. Vad ska man säga? Om man tänker att så här, det riktiga patriarkatet föddes någonstans. Kanske med Jesus där kan man väl säga eller? Ja kanske. Jag tror det. Uh-huh. För det får man väl ändå säga. Då blev det liksom någon slags patriarkalnorm. Då blev det liksom Jesus och Gud och allting. Alltså det är liksom, och därifrån liksom. Har det väl bara, då liksom hela romarriket och sådär. Och sen har det väl liksom bara fortsatt i liksom där. Så kan man Jesus ha något med det här att göra. De två lärjungarna. Det var det de satt och smedde ihop. Det var det de. De bara, vi ska göra kuk. Kuk, Kan man göra det här? Kan man göra det här på något annat sätt? För att i och för sig. Om man då ska tänka sig att det var liksom någon sån här fittkopp. Alltså motsvarande. Mm. Då har väl den då, för sig man får ju ändå säga att den har ett ganska, den finns. Ja, men den, så den borde ju ha större, alltså högre status. Alltså den skapar liv. Ja. Det, alltså det är den och den som föder ut ja. ung jävlarna. Ja, ja precis. Det, det är inte bara något Det är den kuken vill ha så att säga. <laughs> ja, men det är ju liksom inte, det som kommer ut ur kuken kan ju inte vara någonting på egen hand. Det kan ju inte... Eh... <laughs> Och det känns som att få den här orden. Ja men, vad ska vi ta för istället för orden? Ja, jag vet inte. Penis? Nej, kul. I det här sammanhanget passar det för mig. Ja, precis. Ja. Vilket är ditt um, spirit animal? Förstår du vad jag menar med frågan? Eh, både ja och nej. Ja. För att mitt problem är att jag har aldrig riktigt förstått vad ett spirit animal är. Nej, men okay. om det är ett djur som man känner lite extra för <laughs> Du menar som din katt typ, eller? Nej, som en djursopp Då ah. tänker jag Kolibri <laughs> Jaha <laughs> Men okay. det är inte så att jag ser mig själv som, som väldigt liten Och, och fånig förvisst Ja precis, flaxig och fånig visst Men inte, inte så liten och inte så här, Inte så pipig Jag är inte flaxig och fånig någonstans varför, Berätta varför du känner för kolibri Ja, men de är så oerhört, de är så väldigt, väldigt små. Man kan ju se dem här. <laughs> Till att börja med. Ja, men det är någonting med att de är så oerhört, att de lever, att de är små fåglar. Fast de är så väldigt, väldigt små. Det var ett dåligt Aha, svar. Det är någonting att du känner någon slags, men känner du besläktad med det på Nej, något sätt? Nej, snarare en fascination. Okej. Okay. Fascina. Alltså, kan du känna att det finns någonting i... Kolibrins, eh, vad ska man säga, själ. Som du så här, åh, jag vill vara, det, det här, det här 
Nej, men det är just här jag menar att jag inte riktigt har fattat det med Spirit Animals. Så jag tror att du har ett mycket bättre svar på nej, men jag, har Nej, men jag tänker så här då. Jag tror att ett Spirit Animal är väl typ det man känner sig så här. Man är kanske indian så känner man sig vargen för den är fri och den jagar på vidderna precis som mm. om man är indian. Men alltså det är väl inte så många som är indianer. Men mm. du förstår kopplingen något, ett djur mm. som liksom är någon slags djurisk motsvarighet till mm. den man själv är <laughs> Kämpar på. <laughs> ja just det. Ja men då kommer jag in. För jag har verkligen tänkt på det. Försökt komma på. Och jag, då har jag försökt bara så här, du vet, hitta något. Ett spirit animal som känns lite värdigt. Ja. Men det enda som jag alltid har haft som mitt spirit animal. Mm. Och som jag har svårt att byta ut. Mm. Det är snigen. Och då menar jag inte den här slämmiga lilla skogsnigen. Utan mer en bra snigel med ett präktigt skal på. <laughs> För, nu ska jag förklara ja. varför. Mm. Därför att jag själv är en ganska hetsig person. Jag har svårt att sitta still och springa alltid omkring. Och har svårt att liksom. Ibland vara fokuserad. Och jag har ibland svårt att liksom. Målmedvetet röra mig från en plats till en annan. Utan. Mm. Alltså bildligt talat. Utan att distraheras mm. av liksom mm. annat på vägen. Snigeln däremot. Jag har alltid försökt att sätta mig in i snigel mode. När jag ja. känner att jag inte riktigt har koll på saker och ting. Det är de bara tuggar sig framåt. Det går lite långsamt. Och de bara. Tänker att de låter ungefär När de liksom långsamt slämmar sig mot dit de ska Och också här andra aspekten Av min spirit animal Är um, skalet uh-huh. Jag kan ha liksom En mental Snigelskal på mig <laughs> Att jag När jag känner att jag behöver Du vet man ibland behöver så här, Man är lite rädd och ängslig Kanske man känner sig lite obekväm så här, Då kan jag tänka så här att man Liksom bara drar igen rullgardinerna lite så här. Så att man kan känna sig trygg. Nu är jag här. Och jag kanske är på en plats som gör mig lite osäker. Och jag kanske är bland människor som gör mig otrygg. Mm. Men då kan jag lite så här. Tänka på snigeln igen. Och du vet som de hade gjort när de blev rädda. De bara drar in huvudet. Stänger mm. drar ner rullgardinen. Och så mm. ligger de där tills det är över. Liksom. Okej okay, men du har ändå då det skalet. För när jag sitter och funderar på mig själv. Har ett sånt, då skulle jag snarare säga men då är jag en, alltså, Om jag vore en snigel så vore jag snarare en skogsnigel Och bara <laughs> Trampa på mig <laughs> uh-huh. Jag tror bara, vad ska hända <laughs> ja. nej, jag fatt, nej men jag har väl inte skalet Men jag, jag vill ha skalet Förstår mm. du? Mm. När jag ser snigeln framför mig Då kan jag liksom lite känna skalet mm. Inte liksom hundra procent av gångerna Men det kan, det har hänt liksom. Att jag känner mig väldigt trygg Av att tänka på skalet Ja liksom. uh-huh. Jag, menar, alltså, du, jag känner direkt att min kolibri är inte alls något spirit animal. Alltså, jag är Nej, inte... det är mer att jag gillar. Jag, tycker att ja. <laughs> jag gillar dem. <laughs> Men en grej som vi gjorde i veckan mm. var ju att vi var och såg Gwyneth Paltrow med Chelsea Handler. Just det. Och det måste vi prata om för att <clears throat> vi har Alltså det finns så otroligt mycket man kan prata om med det. Alltså mm. alla vet vem Gwyneth Paltrow är. Mm. Och eh, inte så många i Sverige vi berätta vet vem Chelsea Handler är. Nej, men kan vi bara berätta först. Mm. Gwyneth Paltrow, hon är ju inte bara liksom känd skådespelerska gift med Chris Martin och mm. varit ihop med Brad Pitt. Utan hon har också liksom Hollywood royalty sådär. Ja, alltså, hon är Både hennes föräldrar är ju, eller var, hennes pappa är död. Men eh, var ju <coughs> Hollywood- Skådisar och regissörer, manusförfattare och allt vad de är. Mm. Och hon, alltså nu har hon även Goop som är en livsstilssajt. Mm. Slash veckobrev. Slash 
webbshop nu. De har ju en massa samarbete med allt möjligt. Eh, så hon är ju... Ja, du menar... Jag menar att hon är född och uppvuxen i... Man ska, om man ska förstå hennes bakgrund och vi nu ska prata om henne ett tag. Så är det bra att veta vad hon har för liksom... Ja. Hur hennes story ser ut på något sätt. Hon har för mm. arv, ja, precis. Mm. Men nu får du berätta mer Oscar om Chelsea Just det. Ja. ja, men Chelsea Handler är hennes kompis som är komiker. Alltså en av USAs största komiker i omvärlden. Då, och har skrivit flera böcker som har varit på, på som bästsäljarlistan. Och nu har hon släppt sin nya. Och det som jag inte... Alltså när jag köpte biljetter till det här grejet så trodde jag att det var... Alltså Gwyneth som var själva huvudpunkten. Att Chelsea mm. Handler skulle inte ge henne. Mm. Men när vi kom dit så visade det sig att det var... Det handlade om Chelsea Handler och hennes nya bok. Mm. Som heter Uganda Be Kidding, Uganda Be Kidding Me. Mm-hmm. Mm. Och som är liksom en massa reseberättelser. Har inte hunnit läsa den än. Har du det? Nej, jag, nej. Mm. det har jag inte. Eh, och då var det istället Gwyneth som... Eh, vill alltid kalla henne Grynet. Ja, men det var en Gwyneth för namn egentligen. Jag tycker det är väldigt fint. Jag tycker väldigt mycket om A-W på det sättet. Tycker det är fint. Men har du sett vad man har konstiga bokstäver det ihop? G-W-B-E. Ja, men det är just det som är så fint. Det, är som, det finns ju det här namnet som jag tror uttalas Rice. R-H-I-S. Killnamn. Mm. Jag tror inte man säger Rice. Jag tror det är Rice. Mm. Också fint. Mm-hmm. Och det är H-Y tror jag som blir ihop som blir väldigt... Det tilltalar dig. Det tilltalar mig. Mitt ja. spirit animal. <laughs> Uh, jo men så var vi på det där Och, och alltså Dels när de kommer in på scenen Så är det, alltså det är svårt att ta blicken Från Gwyneth Skojar du det, alltså för, för Chelsea ser ut, alltså hon ser ut Hon är en snygg vanlig tjej mm. Och Gwyneth är ju överjordisk ja. skulle jag säga. Men också överjordiskt känd Det har väl också med saken Jo det har väl också det Men Alltså även liksom allting, det finns ju ingenting alltså allting, om du vet man säger flålös om folk eller liksom helt felfria mm. och hon kändes ju så det lyser ju igenom att, att det går in i liksom käkben var helt liksom som framförallt tycker jag skinnet mm. under käken mm. var inte alls så här att det börjar ramla neråt utan det mm. var sträckt mot benet liksom. ja, otroligt tajt ja. men även hennes, alltså jag blev helt fixerad vid hennes naglar, hennes nagellacksfärg som var liksom som perfekt röd nyans som ändå var lite mörkröd men som var liksom ja, men det var vet, som när våra barn sätter fingrarna i hallon mm, det var lite det. sådär att, vet, liksom, ett, ett, ja, ett hall, en hallonhatt på varje finger ja. alla kommer mm. förstå exakt vad det är då. nicka igenkännande <laughs> annars får de bara prova <laughs> ja, precis. Um, ja precis och hon hade också ett fantastiskt kroppsspråk det händerna mm. rörde sig väldigt så här silligt på något sätt, men ändå mm. hela tiden. Mm. Fast de var liksom så, det var som små så här tygstycken i vinden utanför kroppen på något sätt som mm. rörde sig hela tiden när de pratade. Och det enda var det här med att när hon skrattade så satt hon huvudet i händerna. Ja, det gjorde Det blev man trött på. Precis, men, men hon pratade ju också om att hon hade blivit uppfostrad och var en så här, för de pratade om Uh, Gwyneth intervjuade Chelsea om hennes uppväxt där, hur det hade varit och hur hon hade blivit hon liksom. och då tog hon sitt eget liv som exempel där hon sa att hon hade blivit upp uh, eller lärd att vara liksom, en fin, duktig flicka mm. typ och inte mm. sticka ut för mycket och att, då tror jag att det här med henne på ansiktet kanske är någon rest från det ja Förstår kanske, du? men hon är ändå så pass van att hon nu borde kunna ha skrattat fritt istället det kanske ja. bara var någon så här, bara på scen hangar som hon hade. Ja, precis. Precis mm. som att jag säger mycket liksom. <laughs> och jag säger, öh. Uh. Ja, det är lite saker man tar till när man 
Utsatt. Riktigt. Ja, man är utsatt, ja. Mm. ja. Men vad tyckte du om det här? Vad är dina spontana liksom, intryck och känslor efter att ha varit så nära de här två personerna? Ska vi säga också att de båda två är ju otroligt mm, coola, får man väl säga. Mm. Alltså superförebilder på många sätt. Mm. Ja, men de, jag tycker att de kändes som två... Två bra, riktiga personer som satt där. Det, var, man, det kändes ju som att de var de på riktigt. Det kändes inte som att det var... De pratade ganska normalt med varandra. Även om de då inte brukar vara i just den här situationen. Att, att gå in och ställa frågor till typ på det sättet. Mm. Men det kändes som att man fick veta någonting om hur dynamiken är i deras vänskap. Ja, och det verkligen. tycker jag känns härligt. Plus att det var... Jag blev nästan förvånad över hur mycket de var inne på feminism. Och att det liksom går in och hela tiden kom tillbaka det i frågorna. Om liksom starka exempel. kvinnoroller. Men ja. det var så mycket liksom, det var hela tiden om. Och då menar de menar inte att, att alla kvinnor måste vara förebilder. Eller något sånt där. Utan det var liksom på ett väldigt naturligt sätt. Men man märker ändå att det är en stor del av, av det som de tänker på. Och, och jobbar kring. Liksom. Ja, precis. Och det konstaterade vi efteråt också. Att det hade inte riktigt varit möjligt för några år sedan. Nej, tror för nu, tror för, för nu förutsätter man på ett annat sätt. Att alla liksom har någon slags feministisk förförståelse liksom. Mm. Som man absolut inte gjorde för några år sedan. Mm. För då hade man behövt nämna feminism då hade det behövt också förklara saker. Mm. Men nu kan man på ett annat sätt förutsätta att det att är ett gemensamt mål. Ja, ja precis, att det inte är ett farligt ord att använda. Mm. Och vad heter det? Gwyneth sa till äh, Chelsea som är en singelkvinna på 40 år, 39 mm. år. Mm. Bor i New York. Eller? Ja, jag tror att hon bor här. Aha. Ja, det gör hon. Hon spelar en tv-show här också. Mm. Ja. Och hon har inga barn och sådär. Jag vet inte varför jag berättar det, men bara för att de... Jag vet inte. För att hon ja, för att bara skriva vad hon är för typ av person helt enkelt. I alla fall, en vidrig person som inte har barn med <laughs> Ja, dåligt. Ja. Nej, absolut inte. Jag tycker hon svart för Gwyneth pratade också om det. Och liksom varför hon är singel. Och, och då sa hon att hon inte... Att hon tyckte att det tog fokus från henne. Hon hade inte i sig att lägga fokus på det hon älskade att göra. Och på sina vänner och sin familj och samtidigt. Mm. Hon tyckte att så fort en man dök upp så blev hon så splittrad i det hon tyckte att hon gjorde så bra. Sitt jobb och sina vänner och sin familj. Och det, fatt, det fattar man ju förstås. Mm. Och då började jag tänka så här. Hade jag också varit mycket bättre på mitt jobb? Förmodligen. Ja. Om jag inte hade haft en massa ungar och man som hade upptagit min mm. eh, tidigare tid. Ja det är klart. Och det är väl därför också men Nu sticker man av här lite men. Kanske ofta gör eh, karriär på ett annat sätt. För att de inte har samma fokus generellt mm. på familj och... Men plus att de tycker att det är mer rent generellt pratat. Mm. Men att, det, att de tar sig den tiden. Alltså så är det ju. Det, det vet man ju. Att, att, men det finns någon... Tar sig tiden att vadå? Nej men att de inte tar det ansvaret för familjen som, som kvinnan gör. Nej. Och det är kanske det Chelsea Handler inser att... Om hon skaffar familjebarn och det där, då kommer hon behöva vara en sju jäkla människa att klara att stå emot. Att inte hamna i rollen då hon behöver liksom, åtminstone för ett tag offra sin karriär, sina vänner och sin familj. Eller, och hon kanske inte vill göra det här. Jag menar, mm. det är det hon uppenbarligen inte vill. Stå emot. Mm. Hon kanske liksom inte har lust. Och, alltså hade hon fått barn mm. hade hon säkert velat göra det där. Det är ingen konstigt. Men det är klart att man kanske vill chilla på vissa grejer och liksom fokusera på familjen. Men mm. hon vill i alla fall inte göra det. Och det tycker jag känns så, så 
insiktsfullt på något sätt mm. och förstå det mm. att äh, det här är inte för mig liksom. jag tycker inte att det känns som att jag mm. har i mig att vilja offra det här jag har mm. för det men det, alltså, det är insiktsfullt att förstå att priset hon skulle behöva betala för liksom en, ett fast förhållande och, och barn är det hon inte vill betala mm. I alla fall så sa Gwyneth mm. så att äh, det hon tyckte var så fantastiskt med Chelsea är att hon representerar så många kvinnor i en och samma person. Mm. Ja, okej. Okay. Och, äh, och att en kvinna kan vara allting på samma gång. En man också förstås, men nu pratar vi om kvinnor. För att mm. Jag känner till det. Mm. Ja. Och det tycker jag är äh, någonting som vi och kanske vi i Sverige behöver öva på lite. För oftast jag vet, eller jag, kanske hela världen, jag vet inte. Mm. Ofta vill man så gärna bestämma, liksom facka in människor. Om man mm. är feminist, om man är karriärist, om man är sån, om man är en snygg blond donna. Eller om man är liksom lite propert klädd och inte en donna liksom på det viset. Mm. Du förstår, man är liksom, mm. man vill liksom bestämma vilket fack man ska vara liksom. Ja. Och det kanske gäller för män också men jag tror inte det. Män är mer accepterade att vara liksom. Ja men de är ju själva inte. normen för en person. Medan en kvinna alltid bara är en kvinna. Ja, ja men precis. På något sätt kanske Eller alltid och alltid men ja. mm, ofta. Och då, då tycker jag att hon var ett så lysande exempel på det då. Eftersom hon framstod verkligen som en person som var både stod, tog en plats Alltså mm. Chelsea och, och du vet. Mm. Våga liksom skämta och driva med folk hit och dit. Våga dessutom inte liksom, du vet, våga dessutom vara lite vågar men är dessutom en väldigt så här, superkvinnlig kvinna. Jag känner att jag är ute på så här halis här, men <laughs> du förstår vad jag menar. Ja, du märker att du tycker att du är ute på svar halis. Ja, men jag förstår. Men också samtidigt våga så här, välja bort barn mm. och man spåret. Mm. Mm. Alltså och, och men hon känns ju som en person. Hon är en person. Ja. Det var kanske det som Gwyneth också sa. Jag minns inte exakt. Men var det inte det? Att, att hon att var en full person. Ja, precis. Exakt. Och det är ju också otroligt svårt att kunna välja så här helt bort hur man förväntas vara. Istället så här, det här vill jag vara. Mm. Förstår mm. du? Som hon har gjort. Ja. På ett sätt som jag blir väldigt inspirerad av. Ja. Att välja ja. att vara sin, sin fulla person. Som man är liksom. Mm. Det är man ju väldigt sällan. Ja. Undrar om man kan träna på det. Att, att ta fram vissa sidor. Sin fulla man... person. Ja. <laughs> det här är man på redagen och lördagen. Ja. Och en bland onsdagsort också. Men sin hela person. Vad säger man då? Ja men sin hela. Jag översätter sin full person på engelska. Jag hittar inte bästa. Alltså ja. sin hela, hela, hela sin person. Precis, om det finns några sidor som man liksom kan. Om man skulle kunna identifiera sina sidor. Vi pratade ju här om häromdagen. Om, om bristen självinsikt vet. Ja. Att man irriterar på folk som inte förstår vad de själva gör och så vad man själv har för glapp i den här självinsikten ja. undrar vad man själv skulle tänka att det här borde jag ta tag i men det är kanske olika, Rent, olika dagar vad som saknas i din fulla person ja exakt mm. att vad skulle jag behöva liksom utveckla för att bli en mer full person förutom ja. att korka upp det ja. vad vi säger Ska vi säga helt person istället för att undvika en missförstånd. Komplett. En komplett person. Mm. För att bli en mer komplett. För att mm. bli ett mer komplett sig själv. Mm. Inte hålla tillbaka på saker för att det inte passar sig. Liksom, på något sätt. Mm. Men det finns jättemycket tycker jag. Jag skulle vilja ta mycket mer plats. 
Uh, jo men samtidigt skulle det vara, alltså det, kan ju, det behöver ju inte alltid vara att man ska ta mer plats. För att om alla hela tiden skulle ta supermycket plats, nej, gud nej. så jobbigt det skulle vara. Okay. Vet, gå in i ett rum med, så här, med tio stycken super, alltså, som bara, åh se på mig! <laughs> ja, skulle ju vara vidrigt. Men ja. alltså, rent personligt, ta mer plats inuti sig själv. Att ja. kanske in, det är kanske är det du menar. Ja, och inte skrika utan, nej. <laughs> nej. utan att bara känna att man har liksom, att man... Får blomma ut i alla. Ja, men det är lite lätt att glömma bort sina egna prioriteringar. Man har så lätt att liksom se andras liksom, mm. behov. Mm. Kanske det här som jag skulle gjort när jag hade gått den här TM-kursen som jag pratade om förra veckan. Alltså uh-huh. transcendental meditation. Sen har jag ju fått höra massa att, att, att TM då, som jag kallade uh-huh. är en sekt. Uh-huh. Så då var det kanske tur att jag inte hade tid eller kunde gå på den här kursen som uh-huh. var nu. Eh, samtidigt som jag inte då kan förstå hur det kan vara en sekt när, när man, om man bara sitter hemma och mediterar för sig själv. Ja, men det kanske kommer ja. till en massa grejer. Jag håller, jag håller ju även på att läsa nu en bok om scientologin. Okay. <laughs> så det finns ju massor av olika. Nej, men vet du vad jag ska göra? Och det här är också lite apropå att gå in i Att det som jag ska göra istället tror jag är att gå in i den här vitaminvärlden. Aha, som var också en sorts sekt men du vet man kan ju om man så här, or, lite för så här, Gwyneth hade eller Goop hade hennes Goop är liksom Gwyneths livsstilsajt ja, som Goop skickar ut veckobrev mm. veckan så hade den vitaminspecial alltså, vet, det finns ju olika sorts vitaminer man kan ta för att mm. behandla olika saker mm. kanske ge mig i det träsket alltså. mm. nej jag äter inte alltså, vitaminet B-komplex det, det fanns något man kunde äta ja. för, för alla möjliga saker jag äter inte vitaminer mamma Nej, men eh, jag kanske börjar. Ja, okej. Okay. Det. det finns ju liksom en superbra eh, hälsokostaffär som ligger här nere, alltså bara några kvarter från mitt hus. Oj då. Vad, vad, vad är det du vill uppnå med vitaminerna? En mer komplett Johanna. <laughs> det där måste jag <laughs> På samma sätt som med TM. Du, Om jag inte det... får det genom meditationen så kanske jag kan få det via gå in efter vitaminerna. Jag undrar vad som ska vara nästa vecka. Ja, jag undrar. Du, du vill ha... Du vill ha så här genvägar till ur livskrisen. Ja, ja. du sitter och bara... Det är klart. Känner lugnet liksom. Precis. Men det är det med Gwyneth om vi fortsätter prata om det. För det tycker mm. jag vi gör en Gwyneth-special. Mm. Vi har inte pratat så mycket om Gwyneth faktiskt. Vi har mest pratat om Chelsea ja. och oss själva. Men vem... Alltså vad man tänker så här. Gwyneth ändå är... Hon är ju otroligt omdebatterad. Du läste om den här Vanity Fair-artikeln som sen inte publicerades. Ja. I höstas, ja, att vi i höstas snackades om en Vanity Fair-artikel där som skulle då handla om att hon var otrogen och massa olika skandaler med henne. Mm. Och att hon då hörde av sig till alla sina kända kompisar och bara, ni får inte uttala er Vanity Fair, jag tycker att ni aldrig mer ska ställa upp för den tidningen. Ja, precis. Det ryktades som, ja, mm. som att George Clooney inte skulle vara med på deras omslag och sånt där. Ja, men... Men man kan ju se nu, alltså, sen så var det då i förra numret så skrev chefredaktören Graydon Carter om, om just den här um, skandalomsusade artikeln. Mm. Och att den inte är en sån artikel utan att den mer handlar om fenomenet Gwyneth och liksom, varför, hatar hen, varför hatar så många henne och, och man antingen hatar eller älskar. Mm. Och, mm. och att det verkade inte som att den här artikeln alls skulle publiceras. Mm. Men då undrar man ju direkt, vad har Gwyneth på Graydon? Varför, du vet... Varför vågar de inte publicera artikeln? Eller mm. så finns den inte. Det är kanske sådana där flygplanen som har försvunnit. Man har, det finns ju mycket konspirationer som helst. Mm. Men spännande. Det är den världen ska jag ta mig in i efter vitaminerna. Jag ska bli lite konspirationsteoretiker. Då tänkte jag på det här med att så många älskar och hatar henne. Precis. Och då, alltså för jag är ju, jag kan inte säga att jag älskar henne. Men jag är väldigt fascinerad av henne. Mm. 
och, liksom, och just vill gå på den här sortens samtal där man får iaktta henne och se hur hon beter sig och sådär. Mm. Men vilka finns det fler? Finns det några svenskar som man har den här sortens starka känslor för? Hatar eller älskar? Mm. Alltså för det... Kvinnor eller? Men ja, eller män. Stycken. Vilka då? Alex Schumann kanske? Ja, jo, det är väl han är ja, ganska... Jo. Fast de är, alltså, de är mer provokatörer. Alltså de menar ju att provocera. Gwyneth lever ju bara sitt liv. Fast och rekommenderar du. kanske som barnskor för 300 dollar. Men alltså, hon, är inte, hon är ju inte ute och säger liksom... Men okej, okay, men då ska jag läsa några Gwyneth-citat. Mm. Som de... För det första tycker jag att det är otroligt konstigt att hon är provocerande. För jag kan mm. inte fatta det överhuvudtaget. Men många tycker att hon blir så provocerad. Men kan du läsa gott. Det kan ju vara superprovocerande när hon kommer där med sina chiafrön efterrätter och liksom... Alltså jag älskar chiafrön men jag kan förstå om man kanske inte vill så, ha det. Men då behöver man inte läsa då? Vad är grejen om man gillar chiafrön? Eller vet, så här, om man ska rekommendera barnkläder och så är det svindyra barnkläder. Man bara, jo, jo men det har att göra med att hon är... Då får man ju förstå hennes liksom... Bakgrund då. Hon är väl så här, som sagt Hollywood royalty. Hon fattar ju inte det. Okej, okay, nu ska jag läsa tre stycken. För att om man googlar på så här uh, Gwyneth Paltrow annoying uh, quotes mm. så får man typ 200 000 träffar. För det finns liksom en stor hord av människor där ute mm. som bara retar sig på allt hon säger. Mm. Uh, jag tror att det har att göra med den här per- perfektionen som vi själva fick uppleva när vi såg henne. Att hon är liksom mm. så... Att de känns så sammansatt hela tiden. Det pratar de också om. Ja. Alltså Chelsea pratar ju också om. Alltså, som, alltså de är ändå nära kompisar. Att, ja. att även hennes intryck av Gwyneth är att, att hon alltid är så sam- perfekt sammansatt. Ja. ja, men det kan väl inte hon hjälpa? Gwyneth? Ja. Nej, nej. Alltså, hon det... råkar väl bara vara, ja, hon en... vara en sån, en sån sorts person bara. Mm. Mm. Som vi också ska bli. Precis. Ja, Efter vitaminerna. Då, Jaha, då är du... Um, jo, här kommer ett, nu, nu säger jag ett Gwyneth citat som folk retar ihjäl sig på. Mm. Då får du säga för du, du blir provocerad av det här. Ah. Om du kan förstå det. Okay. I am who I am. I can't pretend to be some, somebody who makes 25 000 dollars a year. Vad är det då? Alltså, 25 000 dollar om året är alltså om man har en årsinkomst på 250 000 kronor. Nej, 200 000 kronor. Ah, Om man är låginkomsthagare. Ah. Jag kan inte föreställa mig... Mm. Jag kan inte låtsas vara en låginkomsthagare. Nej. Är du provocerad av det? Nej, det blir jag inte. Inte det... jag heller, för jag kan tycka att... Men det är klart det är så. Ja. Mm. För det... Mer. Ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> nej, men jag menar... Nej, men jag, jag, kan, jag försöker bara tänka att man blir provocerad för man tycker att hon liksom då ser ner på låginkomsthagare. Men det är ju inte det hon säger. Hon säger bara att det vore fånigt... Hon, hon är ju inte det. Hon är ju ja. född på ett helt annat sätt och... Hur skulle hon kunna liksom... Hon kan inte låtsas vara någonting som hon inte är. Nej, precis. Nej, precis. Um, Okej, okay, här kommer citat nummer två. I'm just a normal mother with the same struggle, struggles as any mother who's trying to do everything at once and trying to be a wife and maintain a relationship. There's absolutely nothing perfect about my life, but I just try hard. Ja, nej, det tycker inte jag är provocerande. Det låter väl också som att det är så det är. ja. Är det provocerande för folk? Det är, folk, det är liksom på listan över mest provocerande Gwyneth-citat. Hmm. Är det... Vadå? Är det att hon, att hon try hard? Att det är det som är... Att hon ja, menar, eller att, att hon, hon säger att kanske... Att meningen skulle vara att ingen annan försöker lika hårt som hon. Och de menar kanske att det är förmätet av henne att säga att det finns absolutely nothing perfect about my life. Ja. För det finns ganska mycket ändå som är perfect about your life. Om man säger så här, man är inte bara född liksom i en, en värld med tillgång till allt. 
Ja. Man råkade dessutom vara superintelligent. Mm. Var mega snygg. Mm. Otroligt begåvad. Hitta en, en man som man gifte sig med och fortfarande är gift med 12 år senare. Mm. Och så vidare också. Det är ja, ganska men alltså, det här jag också Det här tog mig också att prata om. Att, att man tror saker om folk innan man har träffat dem. Och sen så är det, alltså ingen är ju perfekt. Nej, nej. Jag, vet inte, jag kan tycka att om man, om man blir så provocerad av ett sånt citat. Då mm. är det ju för att man har noll alltså, mänsklig kännedom. Eller liksom en, en, en empati för att hur andra har det. Ja. För då tror man ju att en bild är så som det verkligen är. Ja. Så men det de säger ju mera om den som blir provocerad än om men den. Så här, det kanske var att man upplever det som klagigt. Mm. Om man nu ser det så. Ja. Alltså, å andra sidan, om en person då som har det liksom otroligt privilegierat. Mm. Vilket jag har också ett väldigt privilegierat liv. Ja, säga. ja, jag med. Det är inget, alltså ja. vi har ju... Men man kan ju ändå klaga, det finns ju alltid saker som inte är perfekt i ens liv. Jo, precis. Man måste ju ha för rätt i alla fall. Åtminstone för dem som, som finns i ens närhet. Och liksom mm. ventilera sånt som man upplever som jobbigt. Liksom. Mm. Sen är det ju liksom otroligt bortskämt. Om någon i västvärlden, det är inte bara vi som lever i mm. Man kan väl säga att alla som bor i västvärlden, mm. i alla fall 99,9% lever ett ja. privilegierat liv. Om man jämför med många andra ja, ja. i världen. Liksom. Ja. Så då är det ju väldigt synd, synd och klaga, som man säger. <laughs> Men alltså... Det borde vara otillåtet nästan. Inför liksom eliten grupp, absolut. Mm. Men det finns mm. ju de som inte, inte håller in där. Utan som mm. liksom inte riktigt är så tacksamma som de borde vara. Mm. Även utåt sett. Okej, okay, det var två citat. Så här, här kommer jag till. It's what makes life interesting. Balance between tofu and cigarettes. Ja. Du fattar. Mm. Det här är nästan mitt favoritcitat med henne. Mm. För det hon menar är ju... Liksom, man ska ha både det nyttiga och det onyttiga. Exakt, det är kompletten mm. att prata Det kanske är att vi har det som extrem förståelse vid godnet som gör att vi inte tycker att det här är provocerande. Nej, ja, absolut. Vi är ju dåliga. Vi som gillar henne är ju dåliga. Uh. Vi ska sitta här och... Men nu är det ju bara vi. Ja, uh. exakt. <laughs> Så vad ska vi göra? <laughs> Nej, men alltså det kanske är någon som lyssnar som tycker något helt annat som är jätteprovocerad av det. Det kan uh. inte vi veta. Jag har bara svårt att förstå det, men vi, jag mm. försöker i alla fall se det ur olika så här. Mm. Mm. Ja, men man försöker ju se det som att det inte är liksom den här perfekta Oscarsvinnande liksom, reklamansiktet som säger. Utan man försöker ju liksom förstå. Alltså om du skulle säga de här sakerna mm. så skulle jag ju tycka att de var supernormala. Mm. Precis. För det är ju, det är ju så liksom. Ja. Bara för att man ser hennes lilla så här, blonda feja ja. framför sig så tänker man... Alltså, för att man blir, det är väl någon sorts avundsjuk. Eller man och man säger jag. Jag känner inte så, men... Det är kanske så Hör, som folk tänker. Ja, precis. Mm. Ja, så är det kanske. Men jag, för det här är också ett såhär, du vet, bland så här Gwyneths haterserna så mm. är det också ett otroligt silly citat. Mm. Men de förstår inte Gwyneth som vi gör, tror inte jag. Nej. För alltså, det är ju det som är <laughs> Gwyneth, hör av dig till oss. Vi är dina vänner. Det är dig. <laughs> Nej, men alltså, det är ju det som gör livet intressant. Mm. Och komplett. Om man nu ska försöka vara full person. Mm. Förstår du? Att man bejakar sitt så här. Uh, Okej, okay, men ibland tycker jag det är gott att ta en sig. Mm. Att man inte måste säga facka in sig. Mm. Att man ska vara tänkte den här kvinnan. Apropå tofu, nu, helt annat ämne. Men tänkte du på, när vi fick ett mejl från uh, våra barns skola häromdagen. Mm. <laughs> på måndag är det ju, alltså när den här podden kommer ut, då är det uh, St. Patrick's Day. Uh. Något som inte firar alls i Sverige, men som alltså är någon så här irländsk uh. dag. Allting ska vara grönt. Mm. Och då ska våra barn ha med sig extra firm tofu. Som de ska göra shamrocks av. 
Det är ett mejl man inte får så ofta i Sverige. Men vad är... Alltså förlåt. Extra firm tofu. Alltså jag vet inte. Men vadå? Är, är det inte så här godis tofu då eller? Nej du tänker på toffee. Jaha. Ja, tofu. Alltså. Är det sant? Det är tofu de ska ta med sig. Och den ska inte vara vanlig utan den ska vara extra firm. Åh oh, herregud. Så det måste vi fixa. Vad ska du med för shamrocks? Är det någon slags... Du är alltså, de, jag gissar Nej. att de ska skära... Ja, det är någon sorts typ som en trekläver. Så de ska jag var tvungen att googla shamrock för att fatta exakt vad det var. Men de ska, jag gissar att de ska skära ut shamrocks i tofu. Åh oh, herregud. Ja. Det här är Kalifornien. Ja det är verkligen Kalifornien eh, faktiskt. Det är också märkligt att det inte är en stor extra firm organic tofu. Det är konstigt. För det hade varit nästan ännu mer Det stod ju när de skulle ta med sig yellow till, till, till dagis eller till ja. skolan. Då stod det att det skulle vara organic. Ja. Och när det är så här fruktinsamling och sånt där, Ska det ja. vara organic healthy fruits och sånt där. Ja precis. Som om man kollar. Men det är väl ja. ändå ett trevligt initiativ får man säga. Ja. Men det är bara Absolut. väldigt i tiden med hur det är eller just nu. Mm. Kan man väl säga. Mm. Okej okay, får jag ta ett sista citat sen ska ja, vi släppa det här. Men, I would rather die than let my kid eat cup of soup. Cup of soup är alltså en så här Ja, men det är som Plast, varma koppen. Varma koppen, ja, precis. Mm. Att de, ja. mm. Det kan jag ju förstå i lite på vad nu. Samtidigt. Ja, men hon menar ju inte det på det hon, sättet. Exakt. Hon, hon skämtar. Hon ja. skämtar ju. Ja. Jag blandar upp skojar och, och skämtar. Precis. Okej, okay, om jag säger nu så här. Och jag ska här där när mina barn skulle äta knorr. Soppa. Varma koppen. <laughs> det låter ju ganska drygt. Ja, men... Jag är så oerhört empatisk om mig, ja. Så jag tycker att det låter så att du har dina anledningar att säga. Alltså. <laughs> ja, jag, kan förstå, jag förstår vad du menar. Nej, men en annan sak som jag tänkte på, nu apropå patriarkatet. Har du mm. tänkt på att den här, jo, men den här flyg, flygmysteriet... Ja. Det är ju nu som, alltså det är så sällan som, som patriarkatet får känna av hur jobbigt det är med ett patriarkat. Mm. Hur nu, du? Nej men för att nu säger de alltså hela Malaysias regering och hur de har skött det här. Mm. Att det handlar om, alltså att det har skött så dåligt och det har varit så konstigt information och ingen information. Eller att de undersöker inte rätt saker och sådär. Mm. Det är ju en massa sådana saker som snackas om nu. Mm. Och det är ju för att det är ett sånt otroligt patriarkat. Alltså jag läste om det i New York Times, det är inte jag som hittar på. Nej. Ja. Att, att det verkligen är att, där, att då kommer problemet fram att, vet, det är ingen som vågar säga att vi kan ha fel vet. Nej. Alla bara, så här gör vi nej det finns ingen information vet. att det är liksom pekar med hela handen mm. igen ja, men då får och, då, jag får, inte jo, men och då får jag alla känna av att ja, men titta vad dåligt det är med det här är liksom utstuderat patriarkat peka med handen, peka med hela mm. handen beteendet Vä- ja, vägra erkänna eh, liksom, att man har fel eller Fråga om råd eller något sånt där. Ja, ja det finns en slags manlig mm. stolthet slash dumhet. Liksom. Det finns en anledning till att det heter mansplain och inte womansplain. Alltså, ja, vad du, nej, jag, men, har du aldrig hört talas om mansplain? Nej. nej. Det är så bra. Det är alltså man och explain. Ah, ja, ja. När man mansplainar någonting. Ja, men gud måste vad bra. Vet du, man, jag tror och gud, jag känner typ många som håller på med det. För så precis ja. vad jag menar. Där mm. man ger ett svar... Som bara pågår. Ja, precis. Så man bara, inte ens det. överväger sanningshalten i det mm. egentligen. Mm. Det är inte det viktiga. Det viktiga är att det bara kommer information. <laughs> Hela tiden <laughs> långstycke. <laughs> Gud, jag har gift med någon som kan mansplaina en hel del tror jag. Är det så? Ja, tror jag. Ja. Uh, 
alltså inte inte kanske men du vet, i, ja. i manliga sammanhang ja. kan han dra på det liksom. Lägga, ja, berätta hur det går till. Ja. Ja, men det, alltså, det är säkert superbra sak. Alltså en, en väldigt, för den själv så tror jag att det är ett väldigt bra... För sitt eget varumärke, ja. För man, man ja, och på jobbet liksom, man bara tjuff, ja. kör på. Ja. Mm. Men splain, bra mm. ord. Mm. Men du, får jag fråga, när jag läste om Gwyneth där ganska mycket, då <laughs> så fanns det ganska många som hade henne som sitt celebrity train rack. Uh, spirit animal. Förstår du mm. vad jag menar? Ah, alltså att vi alla har klar. någon kändis som mm. vi kan som vi liksom älskar. Mm. Uh, och du vet ett trainwreck kändis alltså. En kändis med ur spår. Mm. Fast jag går inte i verkligen inte det. Men, men enligt den här de tycker att hon bara kämpar för att hålla ihop sin fejkade värld. Som inte ah, okay. så. så de mm. tycker om att hon är trainwreck. Jag tycker mm. absolut inte det. Men, men har du någon, vilken är din favorit trainwreck kändis? Spirit animal kändis. Alltså som verkligen är ur spår. Du får väl ha det själv tänker jag. Mm. Får jag bara gissa på vilken din är först? Ja. Britney. Ja. <laughs> Såklart det är Britney. Eh, favorit. Jessica Simpson. Kanske. Oh. Hon är ju inte egentligen trainwreck. Alltså hon verkar ju ändå vara ganska samlad. Ja. Men följde du hennes, alltså när hon var gift med den här otroligt tråkiga Nicolas Shea. Ah, ja. Han verkar ju så fruktansvärt tråkig. Ah. Den här deras... Det var ju alldeles för kul för honom. Ja, men den här docusåpan. Ah, ja. Newlyweds, det var väl typ en av de första ah. såna riktiga mm. sådana docusåparna. Mm. Hon var ju så otroligt rolig. Fantastiskt. Och man känner ju att hon, hon har ju... Att då blev man ju så kritiserad för att hon bara... Ah, chicken of the sea. Ah. Mm. Sånt där. Men man fattar ju att hon... Hon är ju med på skämtet. Ja, ja. Hon spelar ju en roll i det. Exakt. Så jag tror att hon är... Och dessutom var tråkigt det var... Det skulle vara... Alltså att man gör puckade saker eller inte säger sig bara häver ut sig någonting. Mm. Det är ju jättekul. Ja. Alltså det är inget puckat. Alltså, det. Tänk, det om det hon liksom. hade varit som han då hade det varit så fruktansvärt råkigt. Framförallt hade det blivit något tv-program. Nej. För ingen hade velat titta på någon tristess. Precis. Men nu verkar det ju... Alltså nu är det ju... Nu är det lite mer bantning bara som är lite... Ja, precis. Lite jag följer den inte riktigt på samma sätt längre kanske. Men jag gillar även Ashley för sig att följa. Ashley Simpson. Aha. Mhm. Men du, vad är det du gillar med Jessica då, Simpson? Ja, men det var väl just att hon var så rolig där. Ah, ja, okay. Och att mm. hon var så provocerande för folk. Att hon mm. såg ut som hon gjorde och, och verkade korkad. Ah. Och att folk älskar att... Jag tycker hon är så det. sjukt snygg. Jessica Simpson, ah. ja. Hon är typ den snyggaste, vet. Bland den mm-hmm. snyggaste, vet. Mm. Men Britney är ju uppenbart varför man älskar. Det går ju inte att inte älska Britney, tycker jag. Nej, men hon är också en del av ens, en del av ens liv. Hon ah. har funnits så länge och liksom varit... Precis. Jag är också nästa, egentligen nästan ännu mer eh, förtjust i Christina Aguilera som, hon är också lite så här, ja, det är jag krisar hit och dit och det är vikt ja. upp och ner och hon ser ut som hon bor på en trailerpark mer eller mindre, mm. ibland mm. i perioder ibland, hon är jättesnygg mm. men det är verkligen hit och dit mm. eh, men hon, det, hon är inte lika my, mystisk liksom, hon älskar ju alla mm. former av lite så här white trash brudar är min, det är min ja. Det är mitt power animal. Mm. Jag läste en intervju igår med Shailene Woodley. Mm. Hon som spelar... Alltså hon var ju med i den här... Uh, the, uh. <laughs> hon var med i The Descendants. Nej, jag vet med inte. Med George Clooney. Vad hette den på svenska? Ja, men I alla fall den här filmen. En, en film. Och hon är med nu i den här Divergent-trilogin. Mm-hmm. Men det är en sån här superpopulär... Y-R, alltså ungdoms 
ungdomsbokserie. Aha. Som mm. är, alltså, ungefär som Twilight eller, mm. eller Hunger Games. En sån trilogi. Mm. Och hon är ju nya. Hon är 22 typ. Mm. Så hon är nya. De kallar <laughs> nya Jennifer Lawrence. Mm. <laughs> eftersom det alltid bara kan finnas en. Mm. Och, men hon är tydligen superhippie egentligen. Hon, har mm. aldrig, hon köper aldrig nya kläder. Mm-hmm. Hon dricker inte vatten ur plastflaskor för att hon, hon tar istället med sig en glasburk som hon har vatten i för att inte få i sig liksom alla kemikalier som finns. Mm-hmm. Och allt sånt där. Men att hon, hon ställer ändå upp på att ta på sig rätt klänningar på premiärer och sådär för att hon säger, men det här tillhör mitt jobb. Det är mitt, mitt jobb är att marknadsföra filmer. Mm. Och, och då sätter hon på sig andra kläder. Men själv köper hon bara second hand. Och liksom mm. gör... Otroligt mycket för att ja, men vet, rädda planeten. Eller bara otroligt. göra världen till en bättre plats. Ja, blev otroligt intresserad av henne. Det låter ju hon är inte alls då ett trainwreck. Men hon kommer vara en av dem som jag följer. För hon sticker ju ut på det sättet. att verkligen Men jag blir också imponerad av folk som kan vara där i så ung ålder. Alltså. Mm. När jag var 22 år. Inte för att, alltså jag känner att jag fortfarande behöver nå 20-30 år innan jag kan bli... Liksom. Men jag tror att det är en annan sak att, att vara... 22, nu, än när vi var små. Alltså på vilket sätt? Men för att man har en annan, alltså en helt annan medvetenhet. Alltså det, det pratades ju inte om, om klimatförändringar när vi var små. Nej, eller feminism. Nej, precis. Då har man ju talat om AIDS. Ja. AIDS som är supermedveten om. Ja. Och vad är det mer? Ja men typ, kan det vara? Vad hände när vi var små? Kalla kriget. Kurt Cobain. Ja. Det var det. Man stänger med. Nej. Precis, och då tror jag att det finns en helt annan medvetenhet. Ja, Plus om man bor i LA, alltså hon är ju inte från LA, men om man går här så finns det ju, så är det hur lätt som helst, gå in i, i den världen. Och jo, men tänk om man som 22-åring bara trillar pengar över den så här. Mm. Det är som det gör i mm. hennes fall då, säkert. Mm. Hon, vägrade, du... hon vägrar vatten på flaska och diamanter. Asså. Och diamanter Asså. av liksom politiska skäl också. Ja. Eller? Mm. Ja, det är ju inte jag kan jag säga. <laughs> nej, jag skojar bara. Eller ja, nej det är jag inte, men jag menar. Där drar du gränsen. Vatten, plaska, okej, diamanterna. Det vill jag gärna ha. Um, vet du, jo men alltså att som 22-åring kunna bara så här, tack men nej tack. De här pengarna, mm. uh, de kommer inte liksom gynna mig på mm. ett särskilt sätt. Det kanske mm. de gör, men jag menar att hon väljer bort massa saker som... Hade kanske varit lockande för en ja. 22-åring. Det roliga var också att i den här artikeln så stod det om att hon alltid reste med två kompisar. Mm. En kille och en tjej. Och medan hon, gjorde den här, hon vägrade säga vad de hette. Mm. Men medan hon då gjorde intervjun så var de ute och här, forage for fruits. <laughs> Som om de ute och samlade ihop frukt. <laughs> Kompisarna? Ja. Och herregud. Vad det var som de var ute och plockade då? Ja, eller? Men jag tror också det var så att de bilade i Sandens istället för att flyga dit. Ja. För då, då är det väl liksom flyg. Man ska inte... Ja. Men gud så otroligt fint för mm. den generationen. Att ja de man tror ju att, bra... att det är så många 20-åringar som kommer upp. Och då tror man att det bara, alltså, som man själv skulle vilja. Jag skulle bara säga, wow, nu får jag åka lim och nu får jag de här nya kläderna. Nu gör jag det här. Exakt, det hade äh, varit kanske den. Nu ska jag shoppa på Barneys till exempel. Ja, men jag var ju liksom 20 plus i, i Paris Hilton eran liksom. mm. um, Britney ah. Spears alltså du vet att det stuckit iväg tror jag mm. hade man då haft tillgång då var det ju liksom så bara spruta skumpa på sura kompanier <laughs> wow vi beställer limo då var det liksom ah. men jag tror verkligen som vi pratade om i förra podden jag tror att vi är inne i någon slags systemskifte som är på väg att tippa över från där 
Vi kallar det Paris Hilton igen för hela hon och det rosa och det fluffiga och det liksom fikade. Liksom. Uh. 2099 till, ska mm. vi säga, 2009 då, 2010 mm. kanske. Mm. Nu är vi mitt inne i skiftet och snart kommer, det kanske så här kanske det är också, jag vet inte, det kanske jag skrivit artiklar nu. I sådana fall mm. jag ju, kan inte jag ta åt mig. Uh. Nej, men, men det kommer komma en logisk följd att det kommer något helt annat, tvärtom mm. liksom. Mm. Och att då kanske vi stannar där. Och vi behöver ju också hamna där i och med att världen ser ut som den gör. Mm. Ja, vi får väl se. Vad är det här för PR-kupp för, tror du? Om man ska tänka. Fjätton! <laughs> du menar hennes? Eller, Eller det vi håller på med? Nej, men den... Allting nu för tiden blir ju till slut visar sig vara en PR-kupp. Ja. Sade hon uppgivet. <laughs> ja. Och bränt. <laughs> Cyniskt. Man vågar inte gå ut längre. Man Nej. blir bara lurad hela tiden. Nej, men jag tror att det finns äkta, riktiga människor som går in och som, vad heter tjejen nu, skådespelare? Shelin Woodley. Shelin Woodley. Mm. Mm. Det finns riktiga, äkta människor där som är bra mycket bättre än jag hade kunnat vara om jag hade hamnat där i rampljuset, mm. liksom. På det viset. Ja. Nej, vi ska väl tacka för oss. Ja. Hej då! Hej då!